0: Dios les bendiga grandemente, eso es tu espacio, su palabra es verdad. Les habla Esmer Pérez Lora y Sandy Valdez con ustedes. Y en el día de hoy tenemos a un hermano muy especial que ya ha estado con nosotros, nuestro hermano Isaac Félix. Con ustedes está este hermano muy importante, con mucho conocimiento, al igual que su hermano Esdras. Y estará hablando sobre un tema muy importante y es la teología personal y el carácter de Dios. ¿Y qué nos puedes decir acerca de eso, mi hermano?
1: Bien, es un placer estar una vez más aquí con ustedes en este espacio compartiendo la palabra de Dios. Bien, como ha dicho nuestro hermano Esmer, hoy vamos a hablar acerca del de carácter de Dios, teología propia. O doctrina de Dios. Eh, la doctrina de Dios también se le dice teología propia porque la palabra teología significa estudio de Dios, por lo tanto, la doctrina de Dios es el estudio de Dios propiamente. Y lo que examina esta rama de la teología son los diferentes aspectos del carácter de Dios que tradicionalmente se conocen como los atributos de Dios. La mejor forma de conocer algo o alguien es a través de sus características, sus cualidades Y Dios ha dado a conocer sus características, sus cualidades Que en el caso de Él son perfecciones Y la ha dado a conocer a través de las Escrituras Y a través de su revelación universal que es la naturaleza Recuerden que las Escrituras dicen que los cielos cuentan la gloria, la gloria de, Dios. de Dios El firmamento anuncia las obras de sus manos Y conocer a Dios debe ser una prioridad en la vida de todo ser humano el principal objeto de estudio de los individuos debe ser Dios y no el hombre, eh, ya que este es el conocimiento más elevado que puede existir, conocer a Dios. Y esto le provee sentido a nuestra vida. Eh, Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo y a quien tú enviaste.
2: Amén. También tenemos la presencia de nuestro hermano Esdras Félix. Esdras. Eh, Dios le bendiga a todos. Eh, nuevamente acá con ustedes me siento honrado de compartir.
3: Qué bueno, qué bueno de verdad de estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo un episodio más. Y este tema que realmente es de primer orden para nosotros los creyentes, creo que eh, se convierte en, en gran comisión también, porque en la manera que nosotros conocemos a Dios, reconocemos también la necesidad que tenemos de Él. Y a mí me gusta la profundidad de la autodefinición de, del Dios mismo, porque nosotros podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, la descripción de las características, eh, los atributos de Dios. Y a mí me agrada la forma tan simplista, para la misma vez tan compleja como Dios se describe. Dios cuando le preguntan o cuando se cuestiona de quién es Él, Él simplemente, simplemente dice, yo soy el que soy. eso es una oración simple, pero cuando nosotros desglosamos el yo soy el que soy, vemos que es una descripción de todos sus actos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea que hoy tenemos un tema sencillo por un lado, pero complejo por muchas, muchas partes más.
0: Así es, y vi una publicación de John Piper que hablaba sobre el gran yo soy. Y esa definición trasciende a todo concepto humano. Él es el que es verdaderamente y Dios es verdaderamente. O sea, Dios es por encima de todas las cosas. Él es el único ser verdaderamente que es. Nosotros somos criaturas y prácticamente quedamos ante Él como nada. ¿Y qué puedes decir tú acerca de, de esta realidad? Bueno, ese Dios de las Escrituras es un Dios que se ha
1: revelado eh, de manera eh, universal, eh, ya sea en la naturaleza o en las Escrituras. Y la mejor forma de nosotros conocer a ese Dios es a través de los medios que Él ha provisto para revelarse ya que los seres humanos tendemos a distorsionar eh, la idea de ese Dios y tratamos de crear un Dios que sea conforme a nuestro gusto, conforme a nuestro deseo. Pero Dios se ha revelado claramente en las Escrituras, ha revelado sus cualidades y nosotros debemos conocerlo como Él se ha revelado. Amén. Gloria al Señor. Hay
3: en esa teología propia eh, una cantidad de atributos eh, que son exclusivos de Dios y en la medida que nosotros conocemos esos atributos y reconocemos la forma en que esos atributos operan en el mundo pues eso nos revelaría más claramente la, la persona de Dios um, alguien decía que la manera más práctica de conocer a Dios es conocer a Cristo son una misma cosa pero dos personas en acción esa es la complejidad de la, de la Trinidad incluyendo al Espíritu Santo entonces cuando nosotros hablamos de estos atributos Empezamos a definir a Dios. ¿Podrías tú, Isaac, hablarnos de, de esos atributos y, y cuál es su acción de cada uno de ellos y, y su, hasta dónde se extienden estos atributos de Dios?
1: Bueno, estos atributos de Dios, eh, los teólogos sistemáticos eh, lo dividen en dos clases: eh, atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son como esas enfermedades que se pueden transmitir. Eh, en el caso de los atributos de Dios, los atributos comunicables son esos atributos que Dios comparte con nosotros. Por ejemplo, Dios es amor, nosotros podemos amar. Dios es un ser sabio, nosotros podemos tener sabiduría. Pero hay otros atributos que solamente le pertenecen a Dios o que Dios no comparte con nosotros, que son atributos incomunicables. Eh, que Dios lo posee por el hecho de ser Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, nosotros somos seres cambiantes, eh, cambiamos físicamente nuestras emociones, nuestras voluntades, todo cambia en nosotros, eh, la naturaleza, el mundo físico, todo está en constante eh, transformación, sin embargo, Dios permanece igual. Hay otro atributo que es incomunicable, que es la eternidad, que Dios siempre ha existido, que no hubo un momento donde Dios no haya existido. De hecho, la palabra momento para referirse a Dios como que no encaja mucho. A San Agustín le preguntaron qué hacía Dios antes de crear el mundo y él decía que eh, decir eso no tenía sentido porque la palabra antes implica tiempo y antes de que Dios creara el mundo no existía un antes porque el tiempo no existía. Y esos atributos incomunicables son un poquito más complejos para nosotros eh, comprenderlo debido a que No nos identificamos tanto eh, En ese aspecto con Dios Por ejemplo los comunicables como el amor Nosotros podemos experimentar el amor Y amar Pero esos atributos incomunicables Son aún más extraordinarios y más difíciles de comprender Porque no compartimos esa misma naturaleza
2: Con Dios eh, Isaac cuando habla de atributos eh, A mí me viene la imagen A la cabeza como de un rompecabezas Valga la redundancia. Entonces, se pudiera decir que esos atributos son eh, diferentes partes que conforman eh, a, a Dios. Dios tiene una parte que es amor, una parte que es eh, justicia, santidad. ¿Son diferentes partes o, o es el carácter? Dios Dios en su totalidad posee cada uno de estos atributos. Bueno, eh, Dios en su totalidad posee cada
1: uno de esos atributos porque Dios no está dividido en partes. Cuando hablamos de, de la santidad de Dios, la santidad de Dios es un atributo que permea todos los demás atributos de Dios porque el amor de Dios es un amor santo. Eh, el amor de Dios es un amor eterno, es decir, están interrelacionados cada uno de esos atributos porque no son partes específicas del carácter de Dios, sino que todo el ser de Dios está cubierto por estos atributos, están interrelacionados. Y eso es lo que los
3: teólogos le llaman la unidad de Dios, la unidad sí. de Dios. Y con respecto a nosotros, ¿se puede hablar de adquirir algunas de esas cualidades que son los, los atributos comunicables? Pero en cuanto al, a cuando nos referimos a Dios, nosotros podemos decir, con respecto a mí, yo puedo amar. Pero con respecto a Dios, Dios es amor. Eh, con respecto a mí, eh, yo puedo alcanzar la santidad. Con respecto a Dios, Él es santo, santo, santo. O sea, sí. es un asunto de que Él es lo, lo, lo tiene, lo posee y lo es en esencia. Sí. Es, es algo complejo, pero que en la manera que nosotros lo estudiamos y, y accedemos a esas cosas... Podemos entonces, o no podemos, sino debemos rendir toda honra y toda sí. gloria a Dios, porque eso nos indica lo poco que somos ante lo mucho que es Dios.
1: Interesante, eso que tú dices, esos atributos comunicables nosotros los podemos imitar, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, ser imitador de Dios como hijo amado. Eso significa que hay características de Dios que nosotros sí podemos imitar, como el amor, eh, como la santidad, ser santo porque yo soy santo. Ahora bien. Eso no significa que nosotros eh, vamos a llegar a un nivel de ser, eh, de tener ese atributo igualmente como Dios lo posee, porque Dios es Dios. Eh, los teólogos hablan que nosotros eh, en cuanto a Dios tenemos una relación analógica, es decir, somos parcialmente distinto a Dios y parcialmente diferente a Dios, porque el Dios que nos revela en las Escrituras es un Dios infinito, es un Dios trascendente. ¿Qué es diferente a nosotros? Cuando hablamos que nosotros amamos y que Dios ama, eso no significa que nosotros amamos en una forma idéntica como Dios ama, sino que nosotros amamos de una forma parecida a la que Dios ama. Por ejemplo, eh, los científicos hablan acerca de, de que los animales tienen ciertos mecanismos de comunicación. Hay animales que tienen eh, mecanismos de comunicación más desarrollados que otros. El ser humano tiene un mecanismo de comunicación que es único. Solo los seres humanos tienen la capacidad del lenguaje, solo los seres humanos pueden hablar un idioma. Los animales tienen mecanismo de comunicación, los seres humanos tienen mecanismo de comunicación, pero son diferentes. De tal manera que el mecanismo de comunicación del ser humano es mucho más complejo. Eso mismo ocurre cuando hablamos acerca de Dios. Dios ama. Pero la manera de Dios amar es una manera superior a la manera como nosotros amamos. Y, y eso nos habla de que podemos
0: imitar a Dios, pero Dios posee esos atributos en todo su esplendor. Amén. Y vemos que en la Escritura, la Escritura misma presupone la existencia de Dios en el sentido de que no intenta probar la existencia de Dios, sino que la, la Escritura, como ella misma se interpreta a sí misma, y como expone a Dios en sí misma dice en el principio de Génesis creó Dios los cielos y la tierra ahí está afirmando la existencia de Dios sin tener que, que refutar eh, en, en una búsqueda de, de probarlo entonces como tú dices tú mismo podemos ver en nosotros mismos la existencia de Dios o sea el carácter del hombre mismo y la forma del hombre en su imagen nos permite ver y conocer a Dios de alguna manera pero está bien que nosotros humanicemos a Dios, aunque la escritura revela a Dios en formas para que lo podamos entender de manera humana, por ejemplo. Por ejemplo, ¿se sorprende Dios acaso? Por ejemplo, cuando vienen los, eh, la, el hombre y la mujer y, se, y pecan, que viene, viene Dios y, y pregunta qué es lo que sucede. ¿Se sorprende Dios acaso? Podríamos decir, pero... ¿La escritura hace que nosotros entendamos humanamente o podemos nosotros humanizar a Dios al punto para entenderlo mejor? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el juego de esto? Bueno, en eh,
1: la, las escrituras se utiliza mucho el antropomorfismo, que es cuando eh, los escritores bíblicos, eh, en su discurso, en, en lo que escribieron, presentaban a Dios con cualidades humanas eh, o con características humanas. Por ejemplo, está claro en las Escrituras que Dios es un ser espiritual. Eh, Jesús nos dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Y eso significa que Dios no está compuesto por ninguna materia. Dios no es un ser físico. Sin embargo, vemos en, en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento eh, que nos dicen cosas como los ojos de Jehová rodean la tierra. Todavía no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Eh, esas expresiones es una manera como Dios desciende... Al lenguaje humano para que los seres humanos puedan entenderlo así como un padre comienza a imitar la manera como su bebé habla eh, Es la manera que Dios hace Dios codesciende para que nosotros podamos entender sus atributos Para que podamos entender su carácter Pero hay personas que tienden a, a humanizar a Dios Y cuando hablamos de humanizar a Dios es que eh, tratan de hacerlo un Dios eh, limitado Tratamos de limitar a Dios, los atributos de Dios, la característica de Dios y hacemos un Dios que está conforme a, a nuestro deseo, a lo que nosotros creemos. Y eso tiene que ver con, con la naturaleza pecaminosa del ser humano. las Escrituras dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia e impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad de Dios. Y dice que lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque él se lo manifestó. Las cosas invisibles de él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El ser humano, Dios se ha revelado claramente las Escrituras y la naturaleza, pero el ser humano rechaza a Dios de la manera como él se ha revelado y crea su propio Dios. Y eso es muy peligroso porque tener ideas erradas acerca de Dios, eso es Idolatría. Jesús le dijo a la samaritana: usted adora lo que no conocen. Cuando nosotros tenemos una adoración que no es movida por un conocimiento correcto acerca de Dios, la Biblia nos enseña que eso es idolatría.
3: Sí, eh. efectivamente um, alguien dijo que nuestro concepto del carácter de Dios va a afectar la forma en que nosotros nos acercamos a Él. Así que si nosotros tenemos un concepto raro, errado de los caracteres o del carácter de Dios, nosotros vamos a acercarnos a Dios de una manera equivocada. Lo mejor es saber que los mismos eh, versículos nos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que si el hombre mira a Dios, podrá conocer a Dios y entonces tendrá una respuesta aceptada y correcta con respecto a Dios.
2: Eh, Isa, ha hablado sobre conocer a Dios. En eh, una ocasión leí un refrán eh, que utilizaban los cristianos medievales y ellos decían que lo finito no puede contener lo infinito. Hoy en día nos encontramos con personas deista que dicen creer en la existencia de Dios, pero ellos dicen que Dios no interviene y que no es posible conocer a Dios. Ahora la pregunta que yo te tengo es: ¿Es posible que el ser humano pueda tener un conocimiento absoluto de Dios?
1: No es posible tener un conocimiento absoluto acerca de Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, no estamos diciendo que el ser humano puede tener un conocimiento acabado acerca de Dios, sino que puede conocer a Dios en parte, porque Dios es un ser eh, infinito. Y como dice un refrán eh, que utilizan los, los teólogos eh, de, de la Reforma, decían que lo finito no puede eh, Contenerlo infinito Si Dios es un ser infinito Nosotros siendo finitos No podemos comprenderlo a cabalidad Pero si sí podemos conocerlo en parte Y podemos tener el conocimiento necesario Para nuestra salvación Dios eh, es, es un ser Que podemos pasarnos toda la vida estudiándolo Y nunca estar satisfecho Con el conocimiento que hemos obtenido acerca de él Y no solo toda la vida Sino en la eternidad Vamos a estar conociendo a Dios. El, el conocimiento de Dios es un conocimiento que humilla al hombre, porque Dios no es de esa materia que uno puede manejarla el dedillo, sino que mientras más escarbamos, mientras más escudriñamos acerca de Dios, más insatisfechos estamos acerca de lo que sabemos acerca de Él. Por eso. Eh, Charles Sponger decía que esta es la ciencia más vigorosa, la, perdón, eh, es la ciencia más encumbrada, la filosofía más vigorosa. Este tipo de conocimiento de Dios es el conocimiento más
0: profundo que puede existir. O sea que vemos aquí ya términos filosóficos en cuanto a la materia y vemos cómo el hombre se trata de explicar a sí mismo y cuando ya llega el término de Dios ya hay un punto en donde... Se va infinitamente contemplando este ser, pero Dios mismo no se revela totalidad, porque ni siquiera podemos merecer tal plenitud. O sea, esto es tan profundo y tan complejo que ni siquiera el hombre puede merecer que Dios se le revele. O sea, Dios se ha revelado en su misericordia, en su amor a nosotros pero sin merecerlo nosotros. Y esto es una obra de gracia. Ya por el simple hecho de Adán y Eva conocerlo primero, ya eso es
2: una obra de gracia, una obra inmerecida de que una criatura pueda conocer al Señor. Y es lo que dicen las Escrituras, que el amor de Dios excede a todo conocimiento humano y habla también de una paz también que sobrepasa todo conocimiento humano. Es decir, ese conocimiento de Dios es un conocimiento infinito, que la vida... Como decía a no bastará ni la vida eterna para nosotros conocer a Dios de manera absoluta. Y eso es lo que hace a nuestro Dios glorioso, que nosotros no podemos tener un conocimiento pleno sobre Él.
3: Lo que sí, eh, que en medio de esa complejidad, lo que el hombre necesita conocer para salvación eh, ha sido revelado. Eh, claro que es bueno que nosotros sigamos estudiando cada día más esta complejidad de lo que es nuestro Dios, uh, pero creo que no hay excusa de que las personas puedan decir, bueno, es que Dios es tan complejo que uno no entiende lo que, lo que él quiere y sí se entiende. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos en el capítulo 14 del libro de Juan, Felipe se le acercó y le decía, eh, maestro, muéstranos al Padre. Y el mismo Jesús le dijo, pero tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. En otra palabra le está diciendo, lo que ustedes ven en mí es el Padre. Yo soy el Padre. Es, es una, una representación. O sea que hoy lo que nosotros tenemos a mano, eh, la traducción eh, que nosotros podemos manejar del Padre. Ha sido Jesucristo y Jesucristo es las buenas nuevas. O sea que al fin de cuentas el Evangelio es lo que nos revela al Padre. Así que si una persona no ha conocido a Dios, ¿cuál es el paso que debe dar? Venir al Evangelio y emprenderá un camino de encuentro con el Padre, conociendo sus atributos en el proceso de crecimiento y madurez espiritual y un día, cara a cara en el reino de los cielos, estaremos celebrando las bodas del Cordero
0: entonces mi hermano Isaac Félix ¿qué exhortación puedes tú hacer a las personas que sienten esa fascinación por lo desconocido de Dios y esa, ese deleite filosófico ¿qué puedes tú exhortarles? ¿a que profundicen más? ¿a que no se vayan más allá? ¿o cómo? ¿cómo puede manejarse esto? Bueno,
1: eh, Dios se nos ha revelado en la naturaleza y se nos ha revelado de manera especial en las escrituras Y todo creyente que quiera conocer a Dios debe escudriñar las escrituras Y allí va a ver todos los atributos de Dios, la característica, lo que Dios ha dicho sobre él Que él es un ser personal, pero también él es un ser infinito La Biblia nos presenta la, la idea más coherente acerca de Dios Hay diferentes cosmovisiones que presentan una idea acerca de Dios, pero ninguna cosmovisión nos presenta una, eh, una idea tan clara acerca de Dios como la cosmovisión bíblica. Entonces, a la medida que nosotros conocemos a Dios, eso no, nos ayuda mucho en nuestra vida diaria, en lo práctico, porque el conocimiento de Dios no solo es para inflar nuestra mente, no es para que nuestro, nuestro conocimiento crezca, sino que eso tiene una implicación práctica, eso hay que aplicarlo eh, práctico. Eh, hay, alguien hacía la diferencia entre eh, conocer cosas acerca de Dios y conocer a Dios eh, Esta tarea de conocer a Dios no solo es una actividad intelectual Sino que ese conocimiento acerca de Dios debe transformar nuestro corazón Y eso es lo que implica conocer a Dios de una manera personal A medida que nosotros conocemos a Dios de manera personal Y adquirimos ese conocimiento acerca de Dios Eso va a impactar nuestra vida por ejemplo, si yo conozco que Dios es un ser soberano, en medio de las tribulaciones, y los momentos difíciles, yo voy a estar tranquilo porque entiendo que no hay nada en este mundo que escape del control, del dominio de Dios. Si yo entiendo que Dios es todopoderoso, yo estaré confiado en los momentos difíciles porque no hay nada en lo cual Dios no pueda derribar, Dios no pueda destruir, Él tiene poder ilimitado para todo. Entonces, los atributos de Dios nos ayudan en nuestra vida práctica, en nuestro caminar como cristiano. Cuando conocemos los, los atributos de Dios, bailamos a la armonía del carácter de Dios. Pero también eso fomenta nuestra vida de adoración. El conocimiento que nosotros adquirimos acerca de Dios es como, es como la leña que ayuda a encender el fuego. A la medida que nosotros conocemos ese carácter, esa inmensidad de Dios, esa profundidad de Dios, eso nos motiva, nos eleva cada día a quererle y adorarle más y entender que Él es el Ser Supremo y
3: que no hay nadie como Él. Excelente, excelente. O sea, uh, creo que una vez más hemos sido edificados grandemente con estas eh, enseñanzas y estos aportes. Eh, Esmer, creo que estos asientos que han utilizado estos dos hermanos, tanto Esdras como Isaac Félix, eh, no deberían quedarse vacíos. Sí, sí, sí. <risa> Debemos hacer uso de esos asientos con ellos con más frecuencia, porque realmente la, la forma en que nutren nuestra audiencia es, es excelente. Gracias es. a todos ustedes por escucharnos en este nuevo episodio, en este podcast sobre el carácter de Dios y la teología propia. Creo que hasta ahí está bien, hay muchas cosas más que hablar pero hay que tomar un tiempito para digerir estas enseñanzas. Esmer, si ¿sí puedes despedir este episodio.
0: Así es. Damos gloria a Dios por este momento y sigamos profundizando en el conocimiento de Dios, su carácter para edificación y crecimiento espiritual. Dios le bendiga y gracias por escucharnos. Esto ha sido Su Palabra es Verdad.